0: 我上一期节目做好以后呢，我一个朋友就听了以后跟我说：“他说留学的故事，那不是应该从下飞机开始吗？为什么听了整整一期都还和留学还都还没到美国呢？”我说：“哎呀，这个嘛，总得把前因后果讲清楚嘛，对吧？嗯、呃，是而且我其实虽然留学去美国这件事情。”是要讲的，但是留学之前，我其实花了大半年的时间，辛辛苦苦的这样准备。我不讲一通，我自己也咽不过这口，咽不下这口气，对吧？总得把这个辛苦呢说出来，而且吊吊胃口也蛮好的。看了那么多网文，总得学会点怎么水字数，哈，争取下一期，下一期那个下一期开始落地飞机美国。然、呃、后跟他聊完以后呢，我想了想，我觉得。可能他天真了，我这第二期我还不一定讲到美国呢。<笑>我开玩笑，我争取这一期还是要讲到美国的。不过话说回来，事实际上从签证拿呃，从拿到 offer， 然后去美国，这中间其实还是有不少准备工作，还是有很多有趣的故事，我觉得可以讲一讲的。嗯，那我们就开始吧。首先呢，我觉我觉得我上次可能忽略讲了一点，那个什么是 MBA， 对吧？为什么想去读？为什么学？为什么要读 MBA？ 其实 MBA 当然这个事情现在在二十年前可能在中国不是那么流行，大家还觉得哦，可能觉得这个是离离大部分人太遥远的一个事情。呃，而且中国那时候也没有什么 MBA 的那个课程，大家要读的话就得到国外去，不管是美国啊、欧洲啊，呃。这个都是都是都是都是那 MBA 发源地吧，那么那边流行 MBA 嘛，就是所谓就是 Master of Business and Administration， 就是关于商业方面的一个硕士学位。一般在美国呢是读两年，在欧洲呢读一年，然后它又分成 MBA 和 EMBA EMA,。EMBA EMBA 意思 Executive 的 ，E 就是 for Executive 的意思。基本上来区分呢、啊、，MBA 呢就是说给那些呃上班了一点年限，但是又不太长的年限的人。呃、一个转换职业轨道的机会，可以阶级跃，可以跃升一下。那么这些学习呢，基本上是全脱产的学习，就是要到学校去学。像我刚才说的，美国两年，欧洲一年为主。然后还有 EMBA 呢，是那就是给工作年限比较长的人的所谓就是回学校重新进修一下。那一般时间就不一定那么长，一两年不等。呃，我对没有读过 EMBA， 所以我不太熟悉。但是在中国呢，就是在中国呢，就是呃，现在就是也蛮流行 EMBA 的。大家可能听到很多故事都是关于 EMBA 的，比如说呃，如果是运动界的人士，都可能会听说过那商学院界的戈壁越野赛，那是商学院这商学院界吧，各非常重视的一场比赛，就是跑到戈壁沙漠里，就酒泉那里。去再进行一个多日赛，大概是三天吧，在沙漠里连续跑连续跑三天，然后决出一个名次。这个已经办了十七八届、十八九届了吧？呃，我我有我另一档节目里面跟我搭档的朋友，他就是参加戈壁赛。你们有兴趣的话，可以移步那里去听。我也不知道，说实话，我也不知道为什么那些四五三四四岁、四五十岁那些那些公司高管们这么热衷于去沙漠里跑步。<笑>虽然我自己本身也喜欢跑步，但是我对他们这种热热情程度还是有点有点觉得不可思议。又扯远了，继续拉回来。EMBA 呢，就是说，呃，就是一般来说是公司的高管，呃、会是回到学校重新重新，就是呃，重新我们称之为 refresh， 重新刷呃学习一下先进的管理技术啊，增加团队协作这种，增加对公司的一些呃，就这对对商增加对商业商业世界的理解吧。我是这么认为的。然后，在我在读书的时候，就是第二年，呃，就碰到了韩国 LG 公司的高管群，就是真的很多很大一群人去那边读 EMBA， 在我们学校、呃，都是韩国中年大叔，呃，然后他们也挺有意思的，呃，西装笔挺，但是有些是活跃点，有些是很严肃的传统的韩国人那种样子。我也和几个韩国呃中年人大叔聊聊天。那么有些人就是蛮有呃蛮好玩的，他们都是从中国 L、呃、LG 的中国的那个总部过去的，包括了、呃、他们很多那个怎么说来着，总经理级别的人物，也就是我上周上一期的故事里就压迫我韩国同学帮他们做作业的那同一群人。关于 NBA 呢，那是最重要的一排名，大家可以理解嘛，就是呃排名嘛就是。呃，就对商学院是至关重要的，就是关系到他们收学生，对吧？一般来说，各个学校都是喜欢挑选对自己有利的排名来来进行宣传。当然了，这个排名本身也得也得不差，对吧？也得比较有公信力，不然的话一个野鸡排名人也没人跟人没人认，对吧？那个，因为我以前认识很多沃顿的校友，呃，所以呢，沃顿就所有的宣传就喜欢用 Business Week 的排名。因为《Business Week》上呢，他们连续连续几年都是排名世界第一，那，啊、那像我们学校呢，就比较喜欢用《US News》的排名，因为《US News》的排名呢，我们相对排名较高。就像我上一期讲过的，我们老师和我们院长联手，专门针对那些排名做一些优化，是、啊、吧？然后呢，其实些其他的排名还没，包包括美国比较著名的就是《US News 啊》啊和呃《Business Week》商业周刊。那么英国排名也很有名的，因为英国也是老牌的教育强国，他们的 Financial Times 的排名啊，他们好像还有那个 Economist 的排名，那个还好，据说还有《泰晤士报》的排名，我就不是太确定。然后，但是呃，就一般来说呢，就是 Business Week 商业周刊排名呢比较偏重于美国本土的，那个、US News 呢就会有全世界的排名、呃呃，等等，这个点我不太确定哈。但英国排名比较确定，全比较那个在乎全世界比较呃，偏重全世界的。美国呢，这个大家知道是一个商业化的国家，所以它的各种排名是特别多。我好像那以前发没事，就申请的时候，因为无常无聊嘛，就看就看看，就说还有什么伙食好吃程度的排名啦呵呵等等。那我们学校就属于在美食，就是学校食堂美味排名榜上还是比较靠前的。然后呢，各个学校它排名里面还会包括不同的因子，比如呃，比如说 US Business Week 的排名呢，它比较偏重于学生毕业以后的那些呃出路，就是如果工资比较高，如果出路比较好，那排名会相对高。那就像沃顿排名高那几年，因为沃顿的主要毕业生方向就是在华尔街上，就金融机构和咨询机咨询行业多，那几年美国经济好，所以就一直他们排名很高。那其他呢也是各有各有各的特长吧，一般都是会编一个公式，嗯，或者就是呃采访一些毕业学生的满意度啊等等，综合一个排名。除了这之外呢，嗯，申请的时候还要考虑到一个因素，就是他是不是对、呃、国际生学生的友善度啊，像我们这种国际学生，或者有些学校招收的时候呢，会更偏重于那个考试成绩，有些学校考。有些学校那个招生时候呢，会更偏重于他的工作经历等等，这个当然都是技巧，所以这也是我当初后悔没有去新东方的一个原因，因为新东方这种地方你的信息交流会很多，嗯，他们老师也好，他们那个他们有中介服务也好，他们会更更多的相关的资料了，所以会对你有吧？而、啊、我的这些资料都几乎来自于自己去网上爬去搜索，或者有时候去问一些朋友，那相对就要窄很多，对吧？我有两个案例，一个一个是我一个朋友，呃，我觉得他考试成绩也很一般，然后他呃其实背景呢也是电信出来的，也不能说特别强，对吧？地方嘛也是在那个呃云南这样的地方来，然后他通过中介给他申请了一个很不错的学校，呃是在奥斯是在德州的一个一个一个是 Houston 的一个商学院，排名也不错。然后呢，呃，费用也很低。像我在波士顿的话，租房子合租就得大几百块美金，如果自己一个人住呢，会千把美金都会有。而他那边呢，就两三百美金就能就能租到一个月的房子了，真的是很划算。然后学校排名不差的，然后在休斯顿这种地方，德德州休斯顿这种地方，气候也比我们波士顿好很多。然后呃，他的毕业方向、毕业那选择也也很不错的。所以我当时都根本不知道。这这些因为商学院太多了，有些学生所以就很关注排名啊，关注一些这些。但是归毕竟归根结底，中介也好，那个学校也好，如果能给你，他们毕竟专业做这一行的，所以还是会提供很多帮助。我另一个朋友呢，是就是一个属于精英的，非常精英的一个学生了。他是北大金融学院毕业，然后在中金公司做了两年，后来呢，他是被哈佛录取的。然后呢，他还拿到了奖学金。这个奖学金要求就是给他两年生活费、学费全包。要求就是回，就是回到中国工作。这个中国呢包括香港，这个也是一个非常好的一个，对吧？他这个，呃，申请方向好，然后这个奖学金也好，这很多信息其实我当时都不知道。就是我也很羡慕那些,那些那些那些能够更好更好方向的那些，但是我也不后悔嘛，对吧？我其实觉得这两的这,这两年我在波士顿生活也给我。呃，这人生带来很大的变化。关于商学院的一些那个补充的说明，简单讲讲，为什么商学院对吧？读一个拿一个 MBA 学位，我记得我哥哥以前讲的一句话是很有道理。他说，你学了以后呢，你就和很多公司的高管或者和很多公司的资深人士啊，能站在一个平台上对话，就是大家就具有相同的。背景相类似的、相类似的背景、相类似的知识结构，这样的大家可以对话。如果能够和高管在一个平台上对话和讲话的话，其实对你的职业发展非常有利的。也许你可能没有像他们那么多实践知识，但是学校给你的理论知识、给你那么多案例研究，是可以帮你武装你的思想、武装你的技能。我们不光学到东西呢，其实不光是可以在金融咨询行业用，然后同时呢，在大公司里面也是很有用的。包括呃，就像就像前一段时间我看迪士尼 CEO， 呃，他的自传，他说到迪士尼公司曾经是有一个战略规划部，这个战略规划部里全部是由，嗯，精英学商学院的 MBA 组成，对迪士尼所有的产品进行那个规划分析，虽然这个造成了很多弊端，就是呃，权力太过集中，呃，中中高层领导人的管呃自主权力自主权不够，呃。但是呢，也为迪士尼曾经的一段时间发展，如果大家熟悉迪士尼历史的话，就是在我特迪士尼死后，有相当长一段时间呢，迪士尼是，一路走下坡，濒临崩溃的边缘。然后那个，那但是后一任 CEO 和这个商战略战略规划部呢，确实是挽救了迪士尼的命运，这是一个例子。那 NBA 教育呢，其实是一种通识，类似于就是通识教育，就是他把商业世界能用到所有东西，告诉你，就是。并不是说你就知道不，你不一定是知道具体怎么运用，因为两年的学习你根本不可能学到那么细的东西。但是呢，在通过两年的学习呢，它能让知知道这个商业世界背后运行的一些规律。那么，假设说你碰到一些你不熟悉的，或者你不通、你不懂的一些东西的话，那借助这些基本规律，你可以有一些的，呃，怎么，你可以有一些的。知道至少至少知道去哪里寻找突破点，或者知道知道哪里寻找解决方案，这也很重要。比如另外举个例子，就是像呃我们中国史上中国那个运动史上最出名的、最成功的球员之一姚明。呃，我还记得当年他姚明之前有很多人到美国呃去打球，但是姚明之后呢，可能。我也没特别关注，也很有很多人去美国但姚明特别出名，为什么呢？我其实觉得和姚明的经纪人团队是密不可分的。当时姚明的那个呃经纪人团队，他应该是他的表哥还是他的哪个亲戚领先的，这个人本身就是好斯坦福商学院的一个学生，然后呢，他把姚明这个案例带到斯坦福商学院，作为一个现实案例，请学生和老师们做案例分析。那么等于是学生和老师呢，做出了一个为他做出一个规划吧。然后之后呢，姚明的团队呢，就经纪的团队呢就由他这位亲戚领军。所以姚明不管在美国，在中国都是商业上和名誉上都非常成功。我觉得和这个经纪人团队的这个种、呃、商业化运作啊是离不开的。嗯、这也是 MBA 学生的一个在生活中实际用使用的一个案例吧。但当然了 ，MBA 本身学费也非常贵，那个也不是说保证将来毕业就一定能获得什么。所以，关于是不是每个人适合去的 MBA， 也是要谨慎考虑的一个事情。它确实是能开阔你眼界，让你对呃你所可能是很多人不熟悉那个世界有一定了解，但这个了解并不能带给你真正的使用的技能。现在反正在中国呢 ，MBA 的课程也越来越多了，各个地方都在都在开，不太了解，所以就不多多做多做评论了，嗯、讲完了讲完了前面漏掉的一些 n b a 方面的东西的话，我接下来讲我我准备出国了哈,哈,哈,哈，哈呃，终于开始阶段准备出国阶段，当时我零三年的时候我说嘛，我那个。呃呃，准备出国之前呢，我其实是没有出国过国。呃，我如果如果大家如果年龄大一点，可能会熟悉那一段时间。那段、个、时间呢，大中国人的出国呢，还流行在，主要是在新马泰，对吧？新马泰那个旅游团，然后呢，也有什么欧洲五日、欧洲十日这种打卡式的旅游，都是跟着旅行团。那、呃、中国人出国呢，也不是很方便，然后呃，费用费用相当高。呃，当时呢，我们中国到美国的签证呢，其实还是蛮困难的，被拒掉的可能性非常大，所以我当时没有作为没有出过国呢，就如果一本白本护照直接去美国签证呢，其实不利的，所以一般来说呢，大家的建议都是去去一个国家，那让他让他就是比护照上有有经历，更容易拿到美国签证。那正好呢，我以前一个公司，我以前那个公司呢，就有个机会获得了。韩国软件振兴协会的邀请去韩国考察，那他们这那那些人都很熟嘛，他们就说你去吧，因为这次这次是肯这次是韩国全包的，包括飞机和酒店都是韩国全包，那也正好给我正正好给我护照上添个章哈，呃，这那时候韩国软件振兴协会是一个什么机构呢？这是韩国政府出资成立的，就是他。所谓振兴韩国软件业，因为那时候呢正恰好我如果我记忆没有偏差的话，就是正好是韩国韩国网络游戏、啊、刚刚进入中国，而且非常火的时候，呃是第九城市吧还是谁引进的那个韩国游戏网络游戏在中国卖得非常非常非常好，呃那么韩国看到这机会，认为韩国的软件业呢在中国会有相当大的那个发展前景，因为韩国毕竟人少人少地小嘛，中国市场那么广阔。所以呢，他们就邀请很多中国公公司到韩国，就等于我们坐在那里，嗯、呃，每天呢就是和韩国各个企业，就是企业软件企业的代表过来向我们介绍他的产品。那如果同时交换联系方式，如果有机会呢，我们就可以呃购买啊、代理啊这样一些一些一些机会，呃，把韩国的软件呢带到中国。当时跟我一起去的呢，呃，有一个国企的代表，我有点不记得。另外呢，就有一个电信的代表，他是专门也去买游戏的，因为就是我刚才说的嘛，在中国韩,韩国那个游戏是非常火的，所以呢，他他的展台正好在我边上，啊、我我那天我我在，所以我在我在在展台上我非常受他影响，因为每次都是韩游戏企业去他那边给他展示游戏嘛，就整天乒乒乓乓的，然后很。酷炫的特效在那边演示，弄得我心里也痒痒。<笑>嗯，我这边嘛，就是就是主要是，就主要是那个呃，各种软件起来的，因为当时我们做的软那个软件公司是偏教育方面的，所以做很多教育软件。呃，公司韩国教育软件公司。这韩国人韩国人的英语呢，也是在中日韩里大家都知道，中日韩里中，中国人的英语可能相对好一点，韩国人和日本人都都相对差一点。呃，这听起来很费力，个大大磨练了我的英英英语技能哈。当时零零二年去的，零二零三年零二年底吧，去了韩国。呃，我我是第一次到发达国家，那那是非常震撼哈。那高速公路一路过去，就看到人家规规矩矩的在高速路高速出口排队，几乎即使到现在二十年后的中国高架桥上，还是没有看到像韩国人家人家那样规规矩矩排队场景。这边就是东抽到处乱插西插是吧？所以看上去这个差距还不止二十年。然后到了韩国，就是也发现就是，那真是到路上到处都有 LCD 屏幕啊，这个液晶屏啊，看得我是目眩神迷。真的，我当时我们当时中国还在用那个用很落后的大屁股的，或我,我大屁股还应该已经已经已经已经很少了。但是这个但是像路上这样满街的这样屏幕的话，真的还是不多的。那中国被环也好快，后来一两年之间，就中国也就追上了。这个事情我到后面慢慢再讲。我们在美国对关于手机的讨论上，在在那我再讲这个事情，先姑且先先放一放。然后韩国呢，那个地铁也很发达，那个候中国地铁也不太多。我记得记得好像韩中国只有一两条地铁先吧，上海，嗯嗯，韩国人，然后然后到了那边呢，都都看到那个韩国真的是，嗯俊男美女很多啊，人家都说是整容的，但实际上我也不知道，我不相不知道这个街上是不是真的那么多整容的，但是但是看上去真的是俊、呃、男美女很多，但是韩国人普遍那个英语真的是比较差，即使后来就中间我们曾经出去吃饭，吃了饭以后呢，呃、有明显是就是像点菜嘛，韩国比较有名的像冷面啊、炸鸡啊这对吧，和现现在还是没有什么区别，哎，烤肉这些。呃，我们当时就想吃炸鸡，然后呢，有个明显学生模样的人过来，我们跟他说 “chicken chicken”， 他还听不懂，然后我们有个同行人就是真的在纸上画了一只鸡给他，呵呵我笑死了呵呵。呃，之后我出过那么多次，都没有再再碰到过这种事情了。呵呵当时候的好开心。嗯、呃，还有呢，就是嗯，当时那个智能手机也没怎么有嘛，那个坐地铁怎么办呢？那我就用我的 Palm Palm Pilot， 不，应该不是 Palm Pilot， 可能是更先进一点点的彩屏了、啊，呃，那个 Visor 或者什么，呃、这就是数字智能助理嘛，呃，智能数字助理嘛，这个我可以另外讲，开一篇故事来讲，这个里面它是有很多软件的，我有那个就拿了一个，当时也是全世界很有名的，全世界的地铁,地铁路线图软件，它可以帮你计算。怎么坐地铁？我用那个捧着那个带着带着大家带着我们同性的大家无聊嘛，晚上没事干就跑来跑去找东西吃。或者有人想去东大门，我要现在还有没有哈东大门市场去买东西。可惜我们下了下了车下了地铁找不到东大门，因为那时候导航地图也没有，问什么，人家听不懂，就<笑>后来铩羽而归。第一次出国的经历真的是呃蛮开心的。再也分不到分不到这种情况了。嗯，韩国韩国回来以后呢，那个就开始准准备到美领馆去签证了。像我们这种学生嘛，就有个 I20 的表，呃，然后拿这个去签证。然后为了准备签证，当时嘛，最早嘛，你还准备很多资产证明啊，准备什么？然后也我还特地就是像网上攻略哈，转了钱到账银行账户里，显示说我有那个一定的那个收入。那因为我本身是学生身份去嘛，也不牵涉到什么家庭啊什么，嗯，就其实也没什么特别准备的。当时当时我还记得，但美领馆啊，我早年去的多，后来因为有了签证以后，主要就是呃不用亲身去了，就就就就就,就,就去的不多了。但早美领馆去去签证的时候，呃，到我应该现在依然是吧，不允许带手机，呃，不能带电子产品。所以你只能看那些签证人，然后我这次看了好多妖魔鬼怪呵呵，也不能说妖魔鬼怪，这个也侮辱人的话不能说，但是奇奇奇奇怪怪去签证人真的很多，然后也真的是看到了很多有趣的故事，比如说我曾经看到一个和尚去签证，那你还别说的那些签证官知识知识很丰富的，因为签证官在玻璃后面，我听不到他的问题，但是我能听到那些回答的问题，那和尚比如说就回答他，我相信他他怎么。那、啊、怎么你们就是和尚日常的功课什么早课什么，甚至还问问他什么藏传佛教和这种佛教的区别，呵呵我真很佩服千僧官，这些这些知识都有。呃，被把那个，这是为了确认不是一个假和尚对吧？这和尚也得去美国交流一下。然后呢，也曾经碰到过传销组织的，呃，很早年嘛，有个叫仙尼雷德的，可能现在年轻的人不知道，那个传销组织，他去美国。他去美国，呃，叫什么？好像好像这个好像被拒了，去参加啊，去美国参加什么经销商大会吧，好像被拒。早年那个，呃，美国签证不是那么方便，不像后来呢，只要说去旅游花钱了，基本上都给签证，一给给十年，对吧？呃、那时候还还没有还没有这种情况，那估计这两三年，嗯、呃，可能签证情况又要变坏了，这不知道，我也很久没去没去签证了，所以，对吧？但是看看那些人，真的很有意思，但是就等的很累。啊，就说我签证的时候呢，我签证其实也蛮有趣的，就是那个时候嘛，嗯、呃，因为都是学生嘛，大家都会在网上交流签证攻略，比如说都会说啊，这个金发小哥很善良，基本上不问问题就过去了。那那个呢是那个呃那个黑头发就很讨厌，他会卡人。不过后来我认识美林管理的工中国工作人员，他们就是其实我现在过了二十年，其实也说说也无所谓。那么说，就是这些签证官其实也是有 KPI 的，就是每个人通过多少，不通过多少，后台都有数据算的。就是如果你放过太多人，领导来找你了，那你到底是怎么回事？但你卡了太多人，领导一样来找你谈话，那到底你要解释一下到底怎么回事，是吧？领导，这个本身也是他们的他们的一个 KPI， 就是说，如果从美领馆这个角度来认识的话，这其实那些留学生的签证经验都是。不可不可信的、不可取的，他们背后其实这个总总的比例都控制差不多。而且呢，就是说，如果很多时候就是在进去之前啊，就是你在你真正就是和面试官谈之前，你的很多背景资料、很多情况，他们内部已经筛选过了。尤其是后来再到后来，我们都是预先要填表啊什么这些东西，他们预先背景调查可能早就做过了，在你上去之前，这个已经大概率决定了你能不能去。真的就是通过谈话去在确定谈话，只是最后最终再确定一下，可能影响的比例就影响的就是不太大了，影响的不太大了。我讲到现在差不多半小时了啊，你听那我那个听听吧，看看我这第二期还不一定讲到落地呢，<笑>没什么，呃，开个玩笑，我今天一定讲到美国落地。呃，我先是上去的时候呢，我具体问了问了些什么问题呢？我其实不是完全一个一个的都记得，但是我觉得当时我。那我那个脾气又上来，我我情绪控制不大好，脾气上来还和他吵了几句，就是反正是应该是他问到我钱嘛，他说你的钱，那我说我是一部分工资，一部分投资收入。这个他说那你为什么有笔钱好像是最近才转过来，对吧？那是不是借来的或者怎么样的？那因为财资金收入收入是很重要的啊。然后那个我就说这个，因为我以前是投资嘛，这笔钱我就放在朋友的。那个那边就是投资公司，然后因为我要准备出国留学，所以我要用钱，所以就把这笔钱转回来。然后他就跟我聊，就纠缠了几句，那我火气就上来，就骂了他几句，对吧？就是具体骂了什么我忘了，反正就是可他就跟，我就当时心里其实已经做好准备了，大不了再去签第二次，对吧？这个我走不服软，他就就看到他拼命在键盘上噼噼啪啪打噼噼啪打噼噼啪打我。我按照按照前人的经验，就这种情况，你已经基本上拒掉了。就是反正我也准备好拒掉，没什么，就拒掉，因为他打就通过，一般不需要打太多字他拒掉才要打很多字，因为要写理由嘛，对吧？想不到他最后回我去，你到那个隔壁川过去去取签证嘛？哎，我想，嘿、哎，我跟他吵了几句，我还我还快拿到签证了，那个真的是开心的，然后我就到那边去。去去等等签证了，呃，那边那边那边那边等签证，那很多学生嘛，也就在那边，然后然后也也有社牛分子，嗯、呃，一看到学生模样了，就来问我啊，你是到哪里去啊？啊、呃，然后然后如果有些人告诉他什么呢？呃，那个告诉告诉告诉他，然后他他会说，哎，那个人跟你是一个城市的，你们认识一下，什么什么，这种社牛同学很多<笑>，那跟我一下子。就是没那么强嘛、啊，跟我一样，真的波士顿不多。然后我还知知道，当时第一次知道，就是，呃，也有申请社区大学去到美国签证拿过的。我一直以为只有好的学校才能容易拿到签证，但其实社区学校人家也不歧视的。哎，其实社那那美国社区大大学嘛，就是有点类似于我们这种呃业余学校嘛，呃，所以当时我当时都是还有点歧视啊，想不到美国没有歧视，然后。后来我才知道，这也是一条很好的途径，就是你可以申请一些相对简单的社区大学，然后呢，有很多社区大学其实是和那些名校是有联办关系的。那比如说你在社区大学读了一两年，你可以以平成绩申请转入到考通过考试或者怎么样一个步骤，转转入到那些著名大学。这样的方式呢，比这里直接申请考要简单很简单一些，那不能说简单很多，简单一些。然后呢，同时毕业以后呢，会拿到那些著名大学的。文凭，这个也是一条留学的路径，或者说，如果已经到了美国，这也是一条进入更好学校的路径。嗯，所以我想啊，这个中介如果真的是专业中介的话，这些都会知道，比我们这些在摸索的那些那些普通人啊，会会了解，会会知识多很多，然后这条路会更好走一些。嗯，这个。这个就把签证的这个故事小故事讲完了，那个之后就准备出国就没什么，就是准备带带一些东西去了。那我我当时出国的时候，那个我爸妈还是托了朋友，把我一直送到登机口，通过了海关送到登机口。这个当年就是呃出国也不多嘛，对吧？不像现在、啊，我像现在我觉得可能就不需无所谓了，出次国，那个就就像普通的那个呃出去旅游一样，不管那边回来或者这边去都是简简单单、轻轻松松的事了。这种事情今，今我想今后也不会再有了嗯、啊。嗯，好，我是在二零零三年七月七号还是十号啊？呃、嗯，我具体忘了是落地美国的，落地是在圣何塞，加州的圣何塞。这个我不知道现在这个航班还有没有。一般从上海出发飞到美国旧金山和洛杉矶的会更多。那我既然去了美国呢，我肯定是先到我哥家去。去住住几天吧，然后熟悉一下美国，然后呢去对，嗯，那我哥当时住在加州，那而且正好圣何塞，圣河西，中文叫就是离他家比相对来说比旧金山更近，那我就从圣河西入境的。现在圣河西有没有还有没有国际上我也不知道，可就有可能也航班几乎没有。那圣何塞这个机场当然选了圣河塞这个机场入境呢，一是因为。呃，相对人少嘛，那个也入从入从，毕竟旧金山人多，那个啊第二酒离我更加近。那我进当时入境的时候呢，呃，我就碰到了两个一看，看上去是华裔的那个签证官，因为我们学生啊和普通的那个人路径不一样，一看到是学生入呢，他会专门带到个小屋子里去，给我们做那个办入境手续。我我们几几个人吧入境，我还差不多最后一个走的，我当时候弄得我还挺担心的，怕有什么事。然后那时候手机本身也没有，都怕等着那边嘛，也不方便联系我哥，因为他在等着接我。就听看到一个中老年大叔和一个现在称之为小姐姐在那边咔咔聊天，然后在做手续，但好像也没有什么特别的事情要我做，也没什么问什么特别问题。但是呢，就是因为他们聊天，结果给我造成了麻烦。呃，什么麻烦呢？就是把我的入境国家从 China 变成了 q u e b e 治理以后，这个我可以明白，就是这种，嗯、呃，就是在美国填这种表格嘛，一般 China 和 Chile 就是按照字字母排序，就是紧靠在一起的。他们肯定是一边聊天一边填表，就这样一下填错了，然后给我造成麻烦呢。后来我就去要申请美国的呃社会保险号码，所以就 Secret Number S S N 的话呢，就弄成我没法没法去申请，因为国籍填错了。现在美国的政府系统里，我国际是欺你不是 c h i 亲爱的，就弄得我很累啊，绕老大一圈。那后来这个故事慢慢在讲，第一次感受到了美国政府官员的这个不可靠。呃，我出了出了海关呢，那我哥哥就来接我吧。那时候他也是三十多岁，正当年轻的时候，他接我，他第给,给我第一第一句话就是 Welcome aboard。啊，我忽然心中一动啊，一开始前面几天几周。都是在忙着出国啊、签证啊、准备东西啊，没想今天一落地回来，被他一句话触动了一下，就是到美国了，接下去两年就靠我了，因为我哥是在加州，我的学校在波士顿，正好一个西韩一个东韩，中间飞飞机也得飞五六个小时、呃，我觉得真正是靠我一个人了，也是终于踏上了这个改变人生的旅程。那说到这儿，我我又想起一个事情。就是前就前两天呢，也有也有朋友问我，就是为什么想到去讲美国留学，对吧？在美国留学，这现在也不是什么特别稀奇的事情。然后，呃，而而且对我来说也是二十年前的事情。但是我不管怎么样，我都觉得在美国这段留学的经历啊，在我人生中是一个非常，像我说的非常非常值，我对我个人来说是非常重要、非常呃值得。去讲了一个主题，因为我在工作一些年之后，重新回到校园，过上那种简单的生活。呃，大家知道吗？在学习，在公公司里嘛，其实你并不一定是有很明确的，就生活不不那么简单。你要处理和上司的关系，你要处理和同事的关系，你要做事处理上下级的关系和客户的关系。然后呢，其实你的东西很多是你自己定义。那个你的，然后呢，呃，又有各种社会的压力，呃，其实是压力是蛮大的。那在学校其实人生就很简单，你只要学习就行了，而学习就上课听，下课学学，做做题，就是这么就就过这么就可以过了。你有非常明确的一个生活目标。然后呢，作为学生呢，你也可以，你做你作为一个社会社会人，你要有经济的压力，你要考虑到社会责任、家庭责任。就作为学生就很简单了，你没有那么多可以想的，就是学生生根本就是去学习来的。这个其实心理这个压力真的是不一样的。经过多少年以后，重新回到校园生活，啊，这种，嗯，你没离开过，如果一直在学校几十年，小学、中学、大学怎么样，没有这感受的。但回到学校呢，又会感受到这种学术气氛和。那个，如果是有体会的人，如果是像以我这样的人来说呢，我觉得是非常的喜欢这样的氛围，然后又又能够嗯、呃，在一个完全陌生的国家重新认识世界，而且美国当时和中国也不一样，这个美国生活真是，我我觉得在美国生活了一段时间以后，一两年以后，就是人觉得人也变简单了，为什么呢？就是这个它的体系是比较完善的，你有些事情你能做你就做了。就反正他有非常明确的步骤，让你去做了。这个体系上如果没办法做呢，那你也不用多想。其实对绝大部分来说都是一个公平的，能做就做，不能做其实就不能做了。那肯定是有特权阶层，但是在特权上，我们在普通老百姓来说呢是接触不到，然后也不能也能保证，应该说也能保证普通人的相对公平来说，不管是生活，不管是呃办事等等等等，所以特别简单就是生活，然后。但当年的中国呢，大家可能也知道，就是中国还是一个呃，不是那么规章制度严格的国家吧。其实到了现在，还是会发出发生很多那个奇奇怪怪的事情，让人觉得，嗯，心心中就是，就让人觉得这个社会还是真的是还有待，还有还有还有很多时候要发展。所以当时给我留下的深刻的印象就这样。至于物质生活，我倒觉得。以我们当年中国，其实在美国虽然还是有很大差差别，但是呢，基本上我们也是知道怎么回事的。不像，嗯，我哥那年代八九十年代，我相信他们肯定很有震撼。那时候中国那种程度和美国那种发达程度差别比我们要大得多得多。那我们后来去的时候，再看到人家住美国，还有就是住别墅、有游泳池、呃大的 mall， 然后各种些风景等等，这些其实也是当时我们就觉得。以当时中国情况来说，就只要我们努力去做，还是做够得到的，已经看到了途径，所以也不是那么，所以我就我就简单讲一为什么我要讲我美国，因为这确实在我人生当中一个非常非常重要的转折点，也是给我留下了很深刻的印象，对我重大改变。啊，然后到了美国落地以后呢，呃，我哥接了我，我刚才说了，就到了他家、呃，这也是我第一次到他家哈，他那当时住的是联排别墅。吃点东西，倒头就睡。嗯、呃，睡了睡了不多久，到下午的时候，我哥就把我叫起来了。呃、啊，不能多睡，睡了晚上睡不着，对吧？那去做件什么事情呢？就拉着我去去看电影。这我是印象深刻的。看的是什么呢？看的是《终结者的 3,》的三，那个就是施瓦辛格演演终结《Terminator》3。那一和二我在中国已经看过了。那三，第三呢，就是是是是是女终结者出了吗？这个我也不高你去查了，应该就是那一集吧，就是还是施瓦辛格演的，嗯，看的也是很精彩。就虽然我不是太懂，啊、呃，不，虽然不是听得太懂，因为那时候英文英文还是一般般吧，但是故事情节反正打打平平乓,乓乓打打那个还是蛮有趣的。那时候那时候就是说，呃，我嫂嫂正好在怀孕，所以我我哥、啊、也没办法带我去就是什么地方玩，那就是。家家里附近玩玩啊，走走啊，去那个一些普通地我到了美国没多久，呃、就是，我的侄女就出生了，那我们大家就忙着侄女出生的事情，所以我在哥我在我哥家住了就是、呃、一小段时间，然后我就从我哥家飞波士顿了。学校呢是九月份开学的，那我是提前了大概三周到波士顿的。那为什么呢？那因为这当时学校呢提供一个叫 orientation program。就是给专门为国际学生准备的，大概两周左右吧。就是让你们提前住到学校去，然后呢，每天给你们上一些课，有语言课、啊，有那些基础的课。这目的是什么呢？就是还是让你们熟悉美国文化，更好的融入学校，然后也是更，就是更好的进入进入学习吧。嗯，然后这个 p r o 博物馆就要额外花钱的哦，这个不是说不花钱就能去到、哦、那个我当时就是得到 offer 的时候，我就。勾选了这个选项，就是就参加者 orientation program。那我们这个 orientation program 有有欧洲学生，比如说来自希腊的，来自嗯韩国的，有来自日本的，也有来自很多中国的。就在这次我是中第一次，就是和很多中国的学生见面了。然后呢，以后有高年学生带着我们，就有什么问题你可以向他咨询请教啊。然后他们也是也做志愿者身份来带我们这些学弟学妹们。当时呢，就是说。我从美国的加州一直飞到波森，我当时坐的是，当时美国的联廉廉价的航空呢，主要是也蛮多的。首先是 Southwest， 就是西南航空，这是一个有名的廉价航空。呃，是飞机上不有名的有名的就是它飞机上不能何提供任何吃的东西，然后呢位置也不定的，你自己上去排队排队以后上去抢抢到哪坐哪，很也是很有意思的航空，相对便宜一些。但我当时坐的是另一个。廉价航空叫 JetBlue，JetBlue Jet 呢不知道现在还在不在哈，嗯，它的比较有名就是他提供的那个皮质沙发椅，然后呢也有电视可看，然后比比那个 Southwest 稍微贵一点点，但是也待遇好一点点，我就坐那个去的。当时落地到 b o 波士顿呢，已经是晚上了。b o s t o n 是著名的 Logan 机场，这个机场有名到什么程度呢？就是九幺幺的那几架飞机就是从 Logan 起飞的。我也不知道这个是，嗯，对他好的还是坏？是 Logan 机场说明是他安全检查太不严格还是怎么？就是。后来有一次我在波士的时候，人家还指给我看说，那个九幺幺的嫌犯当时好像就住在那边。那天呢，就是落地呢是在美国波士的时候呢，已经到了晚上，是我的一个学姐和她男朋友一起来接我的、呃。不然的话，我们当时也是确实是两眼摸黑嘛。那个他们学校也很好的安排了那个学姐来接我们，把我送到了那个学校的宿舍、呃。我们澳洲推在美国的学校是这样的，在他的暑假、寒假的假期呢，他的学生宿舍是清空的。就是学生回家的不就是不不同东西情况，有些学校呢就是会在寒暑就尤其是暑假哈，他会把这个学生宿舍出租，呃，供供别人来住的。你可以付一些钱，就就当成旅馆一样住，会便宜一些。后来我去加拿大旅游的时候，我还曾经住过学生宿舍。那因为我当时带着我父母啊、孩子啊一大家子嘛，那个他们学生宿舍基本上是两间房，然后有卫生间，有什么都有。那、这个一家人住住还是蛮方便的。也相对来说便宜一些，是蛮好的一个选择。然后呢，呃，落地以后呢，这个学姐嘛，就和她男朋友就带着我去学校，一路上看到黑乎乎的波士顿，这个心理反差也蛮大的。为什么呢？因为当时在上海其实晚上已经很热闹了，对吧？路灯啊什么。那然后我从加州过来呢，加州其实是美国也是特别发达，加州也是特别有钱的一个州。但据说它的当年它的 GDP 单独拿出来是全世界排名第第六。就非常有钱，所以各处就到建设很好，但是因为而且加州本身就是一个大农村嘛，所以你也不会对他太多期待。然后在波士顿是一个著名城市啊，这个我现在是很基本上所有人都听说过波士顿城市。那在这个黑乎乎的城市里开来开去，我觉得还是蛮失望的。后来呢，然后开啊开啊开啊开、啊，啊、我又开越不对劲了，为什么呢？我当时梦想象当中的那个美国的学校，对吧？就是。风景优美，有个大校园。因为我在加州的时候还去参观过斯坦福大学，然、呃、后那我们想象当中总觉得大学是这样，对吧？一个，尤其是中国，我们虽然没有很环境优美的学校，但是基本上一个围着的校校园都没有。所以我开到到博士去，怎么越开越不对劲？怎么跟着地铁走啊走啊走啊走到一个地方，然后学姐就跟我说到了，我们就在地铁旁边，这个学校有地铁还是怎么回事？后来我才知道，那个博士大学基本几乎是没有校园的，它没有 campus 的，它就是在一城市上一条 Commonwealth 这条街两边就是分布的几个学院，这让我觉得很，这是让我最不最,最最最最郁闷的一点，就是去了一个像去了一个假大学一样，没有优美的校园，对吧？呵呵呃，然后就在在一个地铁两边，但是方便是很方便，你直接地铁站就是学校里就两站，你下了下了地铁站走两步路就到你的要上课的地方了。不过后来后来住久了，我知道，就是我们学校那个背面啊，靠着 Charles River， 就 Charles 河，和那个几乎和那个 MIT 是隔河相望。这 Charles River 是很漂亮的那个呃，我们呢就这校园呢在那个 Charles River 边上呢有小小的一片草地，就顺着 Charles River 就这样一路过去。<笑>那后来据说我离开了以后，就是学校又在其他地方买了几块地，然后又造了一些校园。那据说在 Boston 这个最有钱的还是哈佛。他们在哈佛投了，他们在波士顿地区投了好多好多地。那哈佛比我们就好多了，这个他们是有校园的，呃，漂亮的很。MIT 也有，我们没有，这超级让人郁闷的一点。好，呃，按照承诺，我今天终于讲到了落地美国，那时间也差不多了。那谢谢大家。那第三集呢，我们就开要开始我在波士顿生活了。嗯，再见。